0: Section 116 de la lecture, tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie La lecture, tome 2 section 116 Mensonges par Paul Bourget Chapitre 12 Loyauté cruelle Quand René Vinci se trouva devant la porte du musée sans avoir pu rejoindre Suzanne, un tourbillon d'idées contradictoires l'assaillit, si violent et si subit qu'il ne savait plus, à la lettre, où il était ni où il en était. Le calcul de Suzanne ne l'avait pas trompé, et le double coup qu'elle venait de porter au jeune homme paralysait en lui toutes les puissances de l'analyse et de la réflexion. Si elle lui avait dit qu'elle l'aimait, tout simplement, il eut, sans doute, dans un suprême accès de lucidité, aperçu un contraste bien fort entre le caractère angélique affecté par Suzanne et la brusquerie de cette déclaration. Il eût dû reconnaître que les ailes de l'ange lui tenaient bien peu aux épaules pour avoir été mises au vestiaire avec cette promptitude. Mais bien loin de les déposer, ces blanches ailes, cet ange venait de les déployer, toutes grandes, et de disparaître. « Elle-même, et ne me pardonnera jamais de lui avoir arraché cet aveu, se disait René. Il croyait de bonne foi qu'elle l'avait quittée avec la résolution de ne plus le revoir, et cette idée absorbait toutes les forces vives de son esprit, Comment faire revenir sur une telle décision une créature si sincère, qu'elle n'avait pu dissimiler son cœur, si loyal que c'était aussitôt reprochée comme un crime la plus involontaire des confessions. Et le jeune homme la revoyait avec l'effroi peint sur son visage, avec des larmes au bord de ses cils. Il marchait tout droit devant lui, parmi ses pensées, incapable en ce moment de supporter la vue d'un être humain, fut Émilie, sa chère confidente. Il prit un fiacre et se fit conduire jusqu'aux portes de Paris, du côté de Saint-Cloud. Il jeta ce nom au cocher, instinctivement, parce que Suzanne lui avait décrit, au cours d'une conversation, de fait auquel elle avait assisté dans ce château, toute jeune. Il éprouva un sauvage plaisir, une fois descendu de voiture, à s'enfoncer dans le bois dépouillé. Le feuillage sec criait sous ses pas. Le ciel bleu et froid de l'après-midi de février se développait sur sa tête. Par instant, il apercevait à travers un entrelacement de troncs noirs et de branches nues la ruine mélancolique du vieux château et l'eau glauque du bassin sur lequel madame moraine avait vu se promener en barque le malheureux et noble prince tué au cap Ces impressions divers ces souvenirs d'un passé tragique flottaient autour du jeune homme sans distraire sa rêverie du point fixe qui l'hypnotisait pour ainsi dire par quel procédé vaincre la volonté de cette femme dont il était aimé qu'il aimait qu'il voulait à tout prix revoir que faire se présenter chez elle et forcer sa porte s'imposer à elle en courant les salons où elle pouvait aller l'importuner de sa présence au tournant des rues et dans les théâtres toute sa délicatesse répugnait à une conduite où suzanne put trouver une seule raison de l'aimer moins non c'était d'elle qui désirait tout tenir même le droit de la contempler il avait dans son adolescence et les pures années de sa première jeunesse nourri au son cœur de tant de chimères qu'il pensa sincèrement à ne plus rien tenter pour la revoir et à lui obéir comme aurait fait Dante à sa Béatrice, Pétrarque à sa Laure, Sino de Pistoy à sa Sylvie. Tous ces poètes en qui s'exprime la noble conception élaborée par le Moyen Âge d'un amour imaginatif et pieux, tout de renoncement et de spiritualité. Il avait tant goûté autrefois la vie nouvelle et les sonnets de ses rêveurs à leur dame morte. Comment cette littérature sublimée et presque monacale aurait-elle tenu contre le venin de passion sensuelle que la beauté de Suzanne et son luxe lui avaient insinué dans le sang, à son insu Lui obéir Non, il ne le pouvait pas. Les projets tourbillonnaient de nouveau dans sa tête, et il usait ses nerfs par du mouvement, seul remède à cette horrible souffrance, l'agonie de l'inquiétude. Le soir tomba, un soir d'hiver au crépuscule sinistre et court. Ce fut alors qu'épuisé par l'excès de l'émotion, René finit par s'arrêter à la seule décision immédiatement exécutable, écrire à Suzanne. Il gagna le village de Saint-Cloud. Il entra dans un café, ce fut là, sur un buvard infâme, avec une plume éraillée, au bruit des billes de billard poussées par des fumeurs de pipe, sous l'œil narquois d'un garçon malpropre, qu'il composa, une première lettre, puis une seconde, et cette troisième, enfin, avec quelle honte du papier qu'il employait de l'endroit où il se trouvait. Il lui eût été insoutenable que Suzanne le vit ainsi, mais d'autre part, il se sentait incapable d'attendre son retour à sa maison pour lui dire ce qu'il avait à lui dire, et voici en quels termes s'épanchait le trop-plein de son angoisse. « Voici plusieurs lettres que je vous écris, madame, et que je déchire, et je ne sais si je vous enverrai celle ci tant la crainte de vous déplaire me fait trouver indélicate l'expression de sentiments qui ne vous déplairaient pas, eux, si vous pouviez les voir. Hélas, on ne voit pas les cœurs. Et me croirez-vous quand je vous dirai que l'émotion qui me dicte cette lettre n'a rien dont doivent s'offenser, même la plus délicate, même la plus pure, des femmes, même vous, madame Mais vous me connaissez si peu, et le sentiment que vous m'avez laissé voir avec la divine sincérité d'une âme qui répugne à tous les mensonges, a été une telle surprise que, peut-être, à l'heure où j'écris ces lignes, vous l'avez déjà pour toujours bannie, effacée, condamnée. Ah s'il en était ainsi, ne répondez pas à cette lettre. Ne la lisez même pas. Je saurais comprendre ce silence et accepter cet arrêt. Je souffrirai cruellement, mais avec un merci pour vous qui ne cessera jamais. Un merci pour m'avoir donné dans ma vie cette joie absolue, complète, de voir l'idéal de tous mes songes de jeune homme marcher et vivre devant moi. De cela, voyez-vous, quand je devrais mourir de douleur de vous avoir rencontré, et aussitôt perdu, je ne vous serai jamais assez reconnaissant. Vous m'êtes apparu et par votre seule existence vous m'avez attesté que cet idéal ne mentait pas. Quelque dur que me soit jamais la vie, ce cher, ce divin souvenir me suivra comme un talisman, comme un magique charme. Mais tout indigne que je sois, c'est le sentiment que j'ai vu passer dans vos yeux, qu'ils étaient beaux à cette minute, et comme je me les rappellerai toujours. Oui, si ce sentiment survit en vous au passage de révolte qui vous a saisi ce matin, si cette sympathie dont vous vous êtes reproché la violence demeure vivante dans votre cœur, si vous restez, malgré vous, celle qui a pleuré en m'écoutant, lui dire mon ravissement, mon adoration, mon culte. Alors je vous en conjure, madame, de cette sympathie, de cette émotion tirée un peu de pitié, avant de confirmer cet arrêt auquel je suis tout prêt à me soumettre, ce terrible arrêt de ne plus vous revoir. Laissez-moi vous demander de me permettre une seule épreuve. Cette demande est si humble, si résignée à vos ordres. Ah, écoutez-la. Si j'ai deviné juste à travers les conversations trop courtes, trop rapides, qu'il m'a été donné d'avoir avec vous, votre vie, sous son apparence comblée, est déshéritée de bien des choses. N'avez-vous jamais éprouvé le besoin auprès de vous d'un ami, à qui vous pourriez tout dire de vos peines, d'un ami qui ne vous parlerait plus comme il a osé le faire, une fois, mais qui serait là, heureux de respirer dans votre air, content de votre joie, triste de vos tristesses un ami sur qui vous compteriez, que vous prendriez, que vous laisseriez, sans qu'il se plaigne, Un être à vous, enfin, et dont toutes les pensées vous appartiendraient. Cet ami sans espérance criminelle, sans désir, que de se dévouer, sans regret que de ne pas vous avoir toujours servi, c'est cela que je rêvais de devenir avant cette entrevue, où l'émotion a été plus forte que la volonté. Et je sens que je vous aime assez pour réaliser ce rêve encore maintenant. Non, ne secouez pas votre tête. Je suis sincère dans ma supplication, sincère dans ma volonté de ne plus jamais prononcer un mot qui vous force à vous repentir de votre indulgence. Si vous m'accordez d'essayer seulement cette épreuve, mais ne serez-vous pas toujours à temps de me rejeter loin de vous, le jour où vous verrez que je suis prêt à enfreindre l'engagement que je prends ici Mon Dieu, que les phrases me manquent. Mon cœur tremble à l'idée que vous lirez ces lignes. Et voici que je puis à peine les tracer. Que répondrez-vous Me rappellerez vous dans ce sanctuaire de la rue Murillo, où vous m'avez été si bonne déjà, si complètement douce et bonne Que songer à cette minute passée là, auprès de vous, c'est comme me parer le cœur avec un lys. Ah dans ce cœur, il n'y a pour vous que dévouement, admiration, obéissante et prosternée. Dites, dites le mot, je vous pardonne. Dites je vous permets de me revoir. Dites, essayez, essayons d'être amis. Vous le diriez si vous pouviez lire en moi jusqu'au fond. Et si vous ne le dites pas, ce ne sera ni un murmure ni un reproche, ni rien que merci toujours. Un merci dans le martyr comme l'autre l'aurait été dans l'extase. Je comprends aujourd'hui que souffrir par ce qu'on aime est encore un bonheur. Fin de la section 116 Lue par Stéphanie